0: Galera, estamos começando mais um Liderando Podcast, o segundo do dia, hein? Que maravilha! Hoje foi um dia que rendeu muito, mas a gente começar aqui o nosso bate-papo, como sempre eu me apresento, eu sou o Ronaldo e comigo meu fiel escudeiro Rodrigão.
1: <risos> e aí, Rô? Hoje em dose
0: dupla, hein, meu? Que eu gás! Foi, que cara, vontade, pessoal, que coisa doida! Cara Tudo bem, é? aí, Pro seu lado, aqui comigo tá impecável, meu querido. Impecável, cara, tá quente. Sei lá, cara. Chegando outono aqui, eu tô começando a passar calor. Não sei o que acontece nesse lugar, não. Lugar de doido. Minimamente, minimamente estranho. Tá estranho mesmo, cara.
2: Ô, Trigão, antes Quero... da gente chamar
0: o nosso convidado nessa noite aqui em Portugal, 11 horas da noite, você quer mandar aquele recadinho maroto de sempre?
1: Com certeza, rua. Com certeza. Com toda
0: certeza e clareza do mundo, pessoal. Vão
1: aqui embaixo. Curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E caso não dá tempo de ver, dá tempo de ouvir. Então põe ali a caixinha de som do lado ou o próprio celular do lado. Vão no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá,
0: confira o nosso trabalho, que tem muita coisa boa lá para vocês.
1: Radão, da minha parte é isso.
0: É isso aí. Lembrando, pessoal, que está entrando cortes aqui no canal todos os dias e... Está entrando áudio podcast nas plataformas quase que todos os dias também, viu, Rodrigão? Está subindo oh, tá. todo dia alguma coisinha nova lá. Show! Isso que é bom, né? Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado, grande Marcelo
2: Machado, meu amigo, tudo bem? tá meu Tudo ouvindo? bem! Está um pouquinho, um pouquinho de delay aqui no celular. Vai estar tá tudo legal. Olha,
0: não vai, não vai querer... Ouvir o meu áudio pelo áudio da live. Vai aqui pela nossa chamada. Tira o som do áudio aí da, da live e presta atenção na chamada. Senão você fica maluco, fica acompanhando a live porque tem um <risos> delay mesmo.
2: E é, agora deixa eu me centralizar aqui. Agora chegou ali o entrei Isso. na imagem agora.
0: É para direita, oh. para direita, para sua direita. Isso aí, aí, ó. aí. aí. <risos> Automatizado. Mas para cima, mas para cima, não baixa não. Automatizado. É aí muito aí. Bom. Fazer baliza para direita, para direita, vai para cá, vai para lá.
2: E agora, agora deu certo, agora. Deu...
0: Agora deu certo, sim, cara. Aí tá, tá bom, aí? tá bom. Então... É assim, eu costumo dizer que o personagem não ajuda muito, né? Mas tá enquadrado, <risos> a câmera é boa.
2: É do, do notebook aqui, então fica melhor. <risos> então, então muito obrigado aí pelo convite, um, participar de um podcast internacional é sempre bom. A gente fica contente pela lembrança. Muito obrigado.
0: É isso, cara, a gente que agradece a sua presença aqui para dividir um pouquinho da sua história, contar a sua trajetória profissional, aí curiosidades da sua vida, e do cotidiano do seu trabalho, cara. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade de, de dividir conosco aqui as suas experiências. Obrigado, cara.
2: É, hoje é feriado aqui no Brasil. Para quem não sabe, aqui é Nossa Senhora Aparecida, é padroeira do Brasil, e é feriado também Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Então, são uma data especial duplamente. É verdade. E triplamente, já. né? Para da live aqui também.
0: Boa. <risos> é verdade. Hoje é feriadão no Brasil. O Brasil tem bastante feriado, né, cara? Portugal, o pessoal fala, ah, Brasil tem muito feriado, mas Portugal tem quase que a mesma quantidade, cara. Se perde é um ou dois dias que não tem, mas uh, diferente do Brasil. Mas também temos
2: muitos feriados aqui. É, só que aqui no Brasil a gente emenda, né? Quando tem o um feriado na terça-feira, o pessoal segunda-feira já não trabalha. Quando o feriado é na quinta, sexta-feira, e o pessoal já enforca também. Então, <risos> aqui é Brasil, né? É, o pessoal faz <risos> é ponte nível. mesmo, né? É verdade. É outro nível.
0: <risos> é, é, o pessoal, certeza que sexta-feira, no final do dia, desceu tudo pra praia. Pelo menos, você é, tá onde aí?
2: Aqui é em Porto Alegre. Aqui é uns 110, 120 quilômetros do litoral. Então, é mais para dentro, no, no interior né, do, do país. Hum.
0: Eu sou é de a São Paulo. Capital do Rio Grande do Sul. Né? E em São Paulo, quando chegava o feriado prolongado assim, era de lei, cara. Todo mundo ia pra praia. Todo mundo. Nossa, cara. Eu não gosto muito de praia, né? Eu nunca ia muito pra praia, assim. Pra você ter uma ideia dos anos que eu vivi no Brasil, acho que eu fui uma ou duas vezes na praia só. Agora aqui a gente tem praia a 20, 30 minutos de casa, cara. Não tem condições, não vou. <risos> não gosto. <risos> Pronto.
2: Mas é, é assim mesmo. Eu, eu morei em Pernambuco, é, pertinho de Recife. E tem Fernando de Noronha, praia maravilhosa, o litoral, água transparente, vida marinha. E eu sempre fiquei, ah, um dia eu vou lá. Aí e não fui, ó. morei um ano e meio lá e não fui. Vim embora para o Rio Grande do Sul, que é 7 mil quilômetros de distância, e não fui, ó. perdi. Agora nunca mais. Né? E aí é fresquinho, né? <risos> é aqui no inverno, é frio, né? A gente está saindo do inverno agora. Estamos entrando na, na primavera, que é ao contrário de vocês, né? Tudo aqui é ao contrário. Ah, então Exatamente. estamos entrando na primavera agora, mas hoje tá quente, tá bem agradável aqui hoje.
0: Esse inverno aí no Brasil foi rigoroso pra caramba, não foi, cara? A gente acompanha as notícias aqui.
2: É, cai, caiu até neve aqui no interior do Rio Grande do Sul, é o único lugar do, do Brasil que cai neve, quando cai neve, é aqui no Rio Grande do Sul. E esse ano caiu na, é, na serra, que tem, tem a altitude maior, acaba caindo neve lá. Aqui em Porto Alegre, não, graças a Deus. Eu não tenho curiosidade de conhecer a neve. Hum. É, é, e no, no
0: Sul também cai muita coisa, né? O Grêmio também, né? Tá
2: Ué, caindo. É, não!
0: não. Infelizmente, Não sei se, é, se você torce pro Grêmio, é brincadeira.
2: É. Sofia. é então, torce
0: o <risos> Grêmio. Mas... Marcelo, pra gente já estamos começando um clima bom aqui, cara, descontração e conversando entre amigos. É, é esse mesmo clima que a gente gosta de levar aqui no Liderando. Conta pra gente um pouco aí da, da sua trajetória profissional. Como é que você começou aí na, na, na área do humor,
2: cara? Oh, eu, eu trabalhava em, em, em fábrica. É, eletricista de manutenção, eletrotécnico, então. Não tinha nada a ver com, com isso. E.. Ah, então, quando a gente tem aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente tem, trabalha nessa profissão, todo ano tem que fazer um curso de reciclagem chamado NR10. Então, sempre passa coisas sobre segurança no trabalho, né, nesse curso. Ah, então, passa vídeos, fotos de pessoas que se acidentam por causa da eletricidade. Então, pessoa pegando fogo, ficando grudada no fio. E, então, a gente acaba ficando um pouco de medo, assim, né? Então, opa, então, cuidado, né? Então, não, não, não vamos seguir nisso. E é, eu sempre eu, uh, participava de festas uh, lá em Curitiba, que eu morei em Curitiba, que é em outro estado, outra capital, e lá o pessoal fazia muita festa fantasia. Então, eu sempre incorporava a, o, o personagem com a fantasia, não ia simplesmente vestido de, com, a, com a fantasia. Então, eu incorporava e o pessoal falava, Gaúcho, tem que fazer teatro, tem que fazer teatro. Isso foi né, uns, em 2000 e... 2008. Aí fui fazer um curso de teatro. Acabei ficando viciado nisso. E até hoje. Mas profissionalmente eu estou é, como, trabalhando é, há oito anos.
0: Caramba, meu. Caramba, oito e... anos. E, e hoje é a sua principal fonte de renda?
2: É a única. É a única. É só, é, trabalho só com o teatro, com eventos, é, espetáculo infantil. É espetáculo para empresas, espetáculos corporativos, shows de humor. Então, é só com isso que a gente trabalha. É divulgação em lojas. Então, tudo que é relacionado né, com, com personagens, com humor e com, mens e com mensagens também positivas, mensagens uh, que acrescentam né, principalmente para as crianças.
1: Muito bom, cara. Trabalho praticamente, é, diria que também voltado para o social, né? se preocupando aí com o bem-estar e, e... E a qualidade de, de entrega de, de informação, né? Porque muitas vezes é difícil fazer a pessoa compreender é, aquela determinada coisa, né? E você está conseguindo, através de um personagem, fazer com que a pessoa, por um lado, bem-humorado, entenda a periculosidade de um determinado assunto, né? Pô, isso é legal, isso é legal. E como é que foi criar esse personagem? Como é que foi esse processo oh, de criação?
2: É, tem, tem vários personagens, né? O, o Garçom Baltazar, que é o, o carro-chefe, ele tem... Ele virou garçom há, um ano, há dois anos, mas é, antes ele era um personagem de teatro. Então, era um espetáculo que foi apresentado no Festival de Teatro de Curitiba. O espetáculo é A Arte da Conquista. Então, o Baltazar era um cara de 40 anos que queria arrumar uma namorada. Ele não sabia como, ele era virgem. Hum. E Então, há dois anos atrás, teve o um convite para participar do Balanço Geral da, da Record aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vou levar o personagem de Baltazar. Só que daí, daí ele virou garçom para estar tá lá no programa. Porque o programa é um, é, uma, é um CTG, que é um Centro de Tradições Gaúchas, onde tem é, cantores que é, cantam música gaúcha, vai o pessoal que dança música gaúcha, e é feito um churrasco que é distribuído para os convidados e para a plateia que está lá. Então, tem os garçons que fazem a parte é, cômica, interações com o público e com os apresentadores. Então que o Baltazar virou garçom. Garçom Baltazar daí há dois anos. E o pessoal gostou né, da peruquinha também.
0: É Isso que eu ia falar, Ficou cara. Um, né?
2: Parece o um he meu. É, na verdade, eu sou o primo do he é, Tem um certo parentesco. Quer dizer, o Baltazar é primo do He-Man. É, o he tem aquela, aquela famosa frase, eu tenho a força. Uhum. O Baltazar também tem. Aí, quando ele vai no banheiro, ele fala assim, ó, eu faço força. <risos> é da família, a família, a parte pobre da família.
1: <risos> legal, cara. Que legal, e... cara.
2: E, então, e,
0: então, foi aí que surgiu o Garçom Baltazar quando você foi pro Balanço?
2: Isso, é, o Garçom Baltazar, né, ele é, é, teve a profissão de garçom, né, foi quando foi pra TV, Balanço Re Geral da Record, há dois anos atrás. Mas aí tem, a gente tem outros personagens aqui, tem o, eu faço o Lobo mal, eu faço o Chapolin Colorado, Superman, Sérgio Malandro, <risos> é, o, o, o tio da, da... que tem um espetáculo semelhante à Praça, à Praça Nossa aqui do Brasil. Então Sim. tem um personagem que é o um moleque, que é a, a minha esposa, né, a Clauângela, que faz. E eu sou o tio que conversa com ele, que interage. Então tem, são vários personagens, a gente tem é, 15 espetáculos que a gente tem, com vários temas, né? então é bastante coisa assim. Então tem que ser bem variado, não pode ser sempre meus personagens personagem, porque senão, pô, vai ficar. Pô, só tem esse, né? Então é um a gente personagem. tem que variar para ficar agradável. Também a gente tem vários públicos: adulto, tem criança, tem funcionário de empresa. Tá? Então tem que estar sempre se adequando né, para o espetáculo. Tem palhaço não, não, não. também
1: palhaço, e como é que, cara, que legal e como é que é então esse negócio do palhaço porque o palhaço é uma coisa assim é, você estando bem ou você estando mal você tem que estar tá sempre fazendo alguém sorrir cara, como é que é esse negócio do palhaço como é, como é que funciona isso, cara
2: bom, é assim é o, a gente tem a dupla, né, o Carambola e Tremelique e também tem a Paçoquita que é a, a palhacinha e, e são espetáculos espetáculos do, dos palhaços a gente faz com, sempre com uma mensagem positiva para as crianças. Tem o um melhor presente, que é o nosso carro-chefe. Então, o que a gente fala que o melhor presente que alguém pode ganhar é a amizade. Então, é um presente que não solta as tiras, não perde a cor, não estraga, não se perde. Então, amizade, mesmo que a gente fique longe do amigo é, um ano, dois, dez anos, quando a gente encontra o um amigo, é como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior. É algo muito forte, assim, que transcende qualquer coisa a amizade. Então é que as crianças dão valor para as suas relações do que dá valor para um objeto, né? Para um videogame, para um brinquedo, alguma coisa assim que vai, é descartável, vai ser jogado fora logo, logo. Nossa.
0: E vocês é. fazem circo também ou não?
2: Não, em circo a gente nunca, nunca se apresentou. Ah, os nossos espetáculos geralmente são vendidos para para prefeituras ou escolas, os espetáculos infantis. É, por bilheteria, a gente não tem muitos trabalhos por bilheteria aqui no Rio Grande do Sul não tem uma tradição assim, do público ir ao teatro então é mais as empresas prefeituras que contratam é, para fazer apresentações é, o público gosta muito de ir no teatro aqui mas quando é alguém que é muito conhecido lá no, no Rio de Janeiro, em São Paulo então o público vai, com certeza lota tudo né? mas o, o artista daqui da região mesmo não
1: é muito valorizado. Mas acho que isso é, é geral. Acho que todo é lugar geral. que você tem, que você tem um artista local, normalmente você vai acabar por fazer mais sucesso fora da sua localidade do que dentro dela, né? E, e isso, isso não pode. E também isso não pode ser um motivo para não dar continuidade num trabalho, como você disse. Hoje é sua fonte de renda, né? Você vive disso, então tem que estar tá sempre ali buscando entregar o seu melhor dentro da, das condições para aquilo que você é contratado. Mas é legal, cara, interessante você falar de, de trabalhos corporativos e trabalho para criança, porque assim, a criança é totalmente diferente de um adulto, né? Quando você faz uma piada, você tem que conquistar essa criança. E como é que é isso, cara? Como é que é você botar um sorriso no, numa criança para fazer ela entender a sua mensagem? Como é que é? É uma técnica, né?
2: É, então, a, o espetáculo do palhaço, então, a gente coloca situações, então, antes de passar a mensagem. Então a gente mostra a, a situação antes com, com, com as sketches e para depois a gente no final. Então a gente passa a mensagem. Então elas é, é tem aquela elas vêm, tem a memória visual. Então quando elas vão escutar, então é um reforço então, da, daquela mensagem que a gente passou. Aí, ah, então é por isso que o palhaço brigou com o outro, é por isso que o palhaço perdoou o outro. Então é, tem sempre essa é, é, é o link né do Esquete antes, com uma mensagem depois. É, diferente de uma palestra né, para um adulto que so, é, só passa a informação no e crua. Então, com, com as crianças a gente é assim, e com os adultos também, o, o nosso espetáculo para adultos, que a gente faz para as empresas sobre segurança do trabalho, é, também é assim. E a gente também procura fazer o espetáculo sempre interativo, com participação do público, as crianças ou os adultos, e é uma forma de ficar, de reforçar, então, esse vínculo deles com, o, com a mensagem que está sendo passada. A, o teatro ele tem a função assim de emocionar. Então, a palestra é, é apenas informação e só isso. A pessoa, depois de um dia, dois, não lembra mais. E com o teatro, uhum. como ele tem essa ligação emocional, com o riso, com a participação, eles vão lembrar muito mais tempo. Quando a gente volta numa empresa, um ano, dois depois... As pessoas lembram da gente, as crianças lembram da gente também. Ah, tu esteve aqui antes, não é? Sim, já tivemos aqui. Então, é, fica esse vínculo maior do que uma palestra. Então, tem uma, um envolvimento emocional que faz a, a importância do espetáculo ser muito mais é, marcante para as pessoas que assistem.
0: E no é balanço bom. geral, você está lá todos os sábados?
2: É, agora nós estamos não estamos indo né, nem, uh, por causa da pandemia. É, foi feito uma, a, agora que está começando a voltar o programa da maneira anterior como era. É, estava sendo feito só o, o apresentador no, no, lá no cenário e agora que está voltando lá para o pátio novamente, aos poucos, e aos poucos estão indo mais pessoas lá. Então, acho que mais... Acho que no mês de novembro acho que já está normalizado. A gente vai estar tá voltando lá no, no programa. É muito legal porque a, a TV Record aqui no Rio Grande do Sul ela dá essa oportunidade para os artistas locais. Na, nas outras emissoras e não tem essa, essa oportunidade que tem na, na Record. Então a gente agradece. né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente agradece a TV Record, é, o Eduardo Marques e o Voltaire Porto, que são o, o apresentador e o produtor do, do programa, por dar essa oportunidade para os artistas. Não é só eu que vou, são outros que tam também vão. Sempre tem o, a gente que é fixo, né, os personagens fixos, e tem os outros que são convidados. Toda semana vai um ou outro diferente. Então, é, a gente tem que valorizar isso. É, alguém que dá incentivo para o artista da sua região. Muito dá esse bom.
0: espaço, é né? muito bom. Tem um espaço é. para vocês poderem divulgar também o trabalho. Isso é muito isso, importante.
2: É. é muito bom. Ajuda bastante a gente.
0: E... E, Marcelo, conta aqui pra gente, cara, nesses anos aí de. Oito anos que você tá atuando já com esse trabalho. É, conta alguma coisa que aconteceu com você aí, alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa engraçada que aconteceu nesses longos desses anos. Teve alguma coisa que marcou vocês? Ou que te marcou? É,
2: são várias coisas que, que a gente passa aí que a gente que surpreende a gente. É, teve aqui um ano, uh, acho que faz uns quatro, cinco anos atrás, tem uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre, que fez a Páscoa. Então, a uh, tinha o coelhinho da Páscoa que ia recepcionar as crianças. Então, eu fui o coelhinho da Páscoa. Virei o coelhinho da Páscoa. Então, aquela fantasia quente, né? E o local que o coelhinho era toca do coelho é, era uma era subterrâneo, e um lugar quente, abafado, e tava, era verão ainda, estava quente ainda. E foi é, a semana inteira, todos os dias, recepcionando as crianças. 1.200 crianças que desceram lá na, na toca do coelho e, e foi foi cada um abraçado um por um. É, então foi uma semana assim bem bem é, cansativa, assim, muito trabalho. Mas cada criança que abraçava o coelhinho, eles abraçavam com uma força, com um, um carinho tão grande assim que na hora ali eu esquecia do calor, esquecia que estava o dia inteiro em pé, esquecia que estava com sede. Então é, é algo muito fantástico, assim, essa, o carinho que a criança tem com, com, com os personagens. Assim. É sensacional, assim, a gente esquece de tudo. Só quem passa por uma situação dessa é que pode descrever. Essa foi uma, uma situação muito boa que eu passei, que, muito agradável. Mas também tem outras assim, que, que são chatas, assim, né? é, imprevistos, que acontecem. Teve uma vez que a gente foi fazer uma apresentação também no interior do Rio Grande do Sul. É, uma cidade que não tinha nem é, asfalto na estrada para chegar na cidade. Então, a gente estava indo no, no campo né, com, com o carro, fizemos uma curva e deparamos com uma ponte de madeira que tinha caído no chão, no, no rio. A ponte desabou. Aí, meu Deus do céu, no meio do campo, sem sinal do celular. Aí a, a minha esposa conseguiu um lugar mais alto lá, conseguiu um o sinal do celular, entrou em contato com o produtor. O produtor ligou com a prefeitura da cidade, e a prefeitura da cidade, então, mandou um ônibus que chegou do outro lado da ponte. Aí a gente conseguiu passar pela, pela ponte, né? Foi. A gente passou a pé, deu, conseguiu para passar levamos a, a cenário, figurino, tudo. Passou um motorista, pegou nosso carro e foi dar a volta no, por outra estrada. E a gente foi e apresentou. Mas foi assim uma coisa sensacional, assim, porque passou um caminhão, é, carregaram de soja um caminhão é, é, grande daqueles, destruiu a ponte <risos> e ninguém sabia. Então foi...
0: Mas o caminhão conseguiu passar ou ficou no rio?
2: <risos> Não, ele passou, ele passou, e destruiu a ponte e foi embora.
0: Caramba, cara!
2: E passou, deve ter passado em alta velocidade, né? Então, é, foi a ponte ficou toda quebrada, né? Não chegou, é, não, não era muito alta a ponte, então deu para a gente passar por, pela estrutura dela ainda, né? Se segurando, Mas foi, foi algo assim incrível, assim que tu tá indo pro lugar, se não chegar no horário, vai perder o espetáculo, vai perder o cachê, as crianças vão ficar sem assim, o espetáculo, então é um, um... Uma coisa muito ruim para todo mundo, mas acontece. Foi, mas é aventura que depois a gente vai escrever um livro ainda para isso. Isso. Será é que as pessoas leem livro ainda?
1: Ler? Ai ah, não.
2: Certeza. É, tem que ser um, 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 um e-book, né?
1: É um e-book, um audiobook também agora é a moda. O importante é você registrar todos esses momentos porque assim é coisas que só você viveu, que você e mais quem te acompanhou, é. né? E, e mais assim, tem mais alguma coisa que, que você disse Que fala, não, não é possível isso acontecer comigo Alguma coisa do gênero?
2: Ah Até foi, foi essa semana Agora a gente viajou para o interior é, Depois de Um ano e meio, né? Que a gente estava sem trabalhar E estávamos indo na estrada O carro estragou duas vezes Porra, uhum, sorte O carro estragou duas vezes Uma vez na cidade, a gente conseguiu Consertar o carro na oficina Demorou cinco horas de conserto e depois, quando a gente tá, depois, na estrada, à noite, um vazamento de óleo diesel, o carro ficou no caminho, no escuro. Aí a gente teve que conseguir bater numa casa, a pessoa atender a gente, levar de carona até um posto de gasolina. Uhum. É, a gente chegou, a gente saiu de casa às 8 da manhã, chegamos na, na cidade, 11 da noite. Nossa. Aí a apresentação era no outro dia, nove da manhã, Aí tinha que acordar no outro dia de manhã, montar cenário, arrumar tudo, colocar o figurino, é, se preparar né, para o espetáculo e não demonstrar cansaço, né não Caramba, demonstrar nada disso, cara. tá? Ah, mil, tem que estar tá energizado, ligado ali, tem que passar a mensagem, tem que fazer as crianças, é, receber a mensagem, que era é, homenagem ao dia das crianças, e foi o espetáculo dos palhaços, né, o melhor presente, esse que eu estava contando para vocês aí do... Dos palhaços Carambola e Tremelique. Uhum. Mas tem, é. tem muita coisa assim que a gente passa, assim que. coisa em hotel, a gente já ficou em tudo que é tipo de hotel. E isso, conta pra gente, cara. Isso é, que a gente eu quer já ouvir, já conta pra gente. Em, em hotel com piscina térmica, fantástico, assim, coisa primeiro mundo. E também já ficamos em um em, em hotel de beira de estrada. Então a parede do, do hotel, é, do quarto do hotel, é uma, uma madeira bem fininha. Então, o que a gente fala aqui, a pessoa do outro quarto escuta, aí do caminho no corredor do corredor do hotel, vai tudo rangendo, parece aquelas coisas de filme de bang-bang, tudo de madeira, assim, então, é, é, é incrível, assim, e, mas é, a gente tem que estar tá na estrada, a gente está aí para isso, né, tem que passar por todas as situações, situações boas, situação que não, não é muito boa, e tem que estar tá sempre a, a mil, né, tem que estar tá é, o público não, não, não quer saber se tu tá com fome, não tá com fome, tá triste, tá alegre eles querem ali que, é, receber o, o espetáculo no final é. querem se divertir, dar risada aproveitar e tem que ter muita vontade tem que gostar muito disso porque muita gente aí, ó acaba largando no meio do caminho a, a, a maioria das pessoas acha ah, o ator só trabalha no palco ali Você chega ali, apresenta o espetáculo pronto, acabou não é, não. Tem muita coisa. Tem a viagem, né? tem a preparação, tem o ensaio, tem que correr atrás de, de itens né? para apresentação. É Muita coisa. Tem que ir atrás da, da, do contratante, de hotel, de restaurante, do, dos colegas que vão trabalhar junto. Então, é uma, é uma atividade assim, que não é muito simples. Né? A pessoa tem que se dedicar mesmo, senão não... Não é moleza, não. Não é só glamour a, a vida de artista,
0: não. É, são coisas que só difíceis. É, que com tá certeza, o trabalho tá... envolvido é muito grande, né? O... Para se movimentarem e fazer visitas em outras cidades. É claro que a grande maioria do trabalho é feito por vocês. Acho que a sua esposa acompanha você em todas essas viagens. Também faz parte aí do elenco do, dos shows. Mas, geralmente, quando é, é um grupo, talvez, maior, sempre tem mais pessoas envolvidas também, né?
2: Ah, sim, aí também... Ah, só que a gente não pode... Como a gente é um grupo pequeno... É, quanto menor o grupo, melhor. É, porque, então, os custos são menores, então fica mais fácil também a gente vender os espetáculos. Se a gente tiver uma equipe de quatro, cinco pessoas, aí, então tem que ir para um hotel, tem que achar dois, três quartos de hotel... Então, é caro o hotel, né? é refeição para todo mundo, né almoço e janta para todo mundo, café da manhã, lanche. Então, fica impraticável né um, um espetáculo que não tenha um, um apoio de uma lei de incentivo. Aqui no Brasil né tem as leis de incentivo, para mas também não é coisa muito simples de conseguir. Então, é uma coisa cara também para conseguir, tem que também ter uma estrutura, tem que ir atrás de patrocínios. Então, a, a gente não consegue é, fazer o trabalho de ator e fazer essa parte também de produtor, né? Então, ir atrás de patrocínios, de, de várias coisas assim que demandam tempo né, e dedicação. Então, tu faz ou uma coisa ou faz a outra. Não tem como É,
0: uma das é, coisas que eu acho absurda no Brasil é exatamente o que você mencionou aqui, essas leis de incentivo, né? Que deveriam realmente tocar o... o os pequenos produtores, os pequenos artistas que estão tentando desenvolver um trabalho igual você, de conscientização de crianças, apresentação em municípios mais afastados. Cara, isso deveria ser justamente para vocês, e não para é, Lua Santana, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, que já são artistas que já são aí é, despontados, estão lá no holofote e mesmo assim conseguem milhões para fazer um show
2: que eles só de colocar o nome já iriam vender. Isso, eles têm facilidade muito grande de patrocínio, né? Então, não, não precisaria né, de uma lei de incentivo para ajudar eles. Não. É, e, inclusive, quando eles fazem esses espetáculos, não é bilheteria livre, né? Então, as pessoas têm que ainda pagar para assistir o espetáculo deles. Não é... Ah, vai, as pessoas pobres vão poder ir lá assistir um show de um cantor renomado. Então, não é assim, né? Então... É um ingresso que custa caro
0: também, não. Não é, não então, é gratuito. Não Ele cobra bilheteria, lógica. exatamente,
1: né? Que, é. que, que, que acaba por não fazer sentido a lei de incentivo para eles, né?
0: É. Por que, é, que, é, que é, muitos não. desses artistas hoje estão tão contrariados? Aí não vou entrar no mérito de falar do governo, não quero uh, entrar nesse mérito de política aqui. Não, não é o momento. Mas por que que muitos artistas estão contrariados com o governo? Porque o governo fechou a lei Rouanet aí para todo mundo. Né? acabou Isso. nadando porque eu sou super a favor de patrocinar eventos artistas que estão ali no começo cara que é super difícil você conseguir um patrocínio é super difícil você conseguir um espaço para se apresentar cara mais do que justo você ter um incentivo do governo cara esse é meu trabalho essa é minha arte eu quero levar ela para todo quanto é lugar então o governo te ajuda. Agora, e... eu já sou um cara que tô lá na mídia, já tô lá no alto, todo final de semana eu tenho uma música no Fantástico. E mesmo assim eu consigo 15 milhões para patrocinar um show meu, que eu vou cobrar uma bilheteria onde o ingresso vai ser 300 reais cada um. Ou mais. Né? É um absurdo. É... Realmente é um absurdo, cara.
2: Eu estive fazendo agora, durante a pandemia, eu estive fazendo lives com o pessoal do humor do Brasil inteiro. E também algumas pessoas de outros países. Eu fiz com... Pessoas aí de Portugal, fiz com... De Liechtenstein também, uh, Polônia, Angola, é, Espanha. Então, e aqui então, no Brasil, então a gente tem uma gama muito grande de artistas. É, e eu estava vendo aqui que tinha pessoal de, do circo. Tem muitos circos que percorrem aqui o, o nordeste do Brasil e vão naquelas cidadezinhas pequenas, onde não tem nada, nada de cultura. As pessoas não têm um cinema não tem um, um teatro, não tem nada. Então, eles levam a cultura para lugares que eles nunca imagi imaginariam ver um ator, um artista se apresentando. E eles vivem assim, em condições assim, muito, muito pobres, assim, muito sem recursos. Então, é, eles teriam que ser valorizados. Até mais do que eu, porque, poxa, não, a, a situação deles é, é, é dez vezes assim, mais difícil que, que a minha. Então, então mas ent tem mas que entenda, ser mais Marciado.
1: valorizado. É, mas entenda, não é você... Ah, eles merecem mais do que eu. Todos merecem, desde que levem a cultura para os é. lugares mais inóspitos do nosso país. Isso é para ser apoiado, porque isso é levar cultura para quem não tem. Não pegar 15 milhões do governo e ainda cobrar militeirinha. <risos> é.
2: é só vantagem, né? muita vantagem, assim, para... É muita
0: vantagem. Teve um aí, teve um artista desse aí,
2: não nem foi, é artista, mas não é,
0: apresentador, que pegou o incentivo da Lei Rouanet, com desculpas de fazer um show, alguma coisa, e comprou um jatinho, cara. Obrigado, também quero. É? Comprou um jatinho. Teve aí uma cantora de, de MPB famosíssima aí, das antigas, que quis lançar um, acho que era um livro de poesia, e pediu o incentivo de 5 milhões, um livro de poesia cara, ela vai botar de graça esse livro? Olha, eu tô fazendo um livro, é para pagar a edição, revisão, arte finalista, e vai ser de graça, vou distribuir em todas as escolas. Não, ela fez isso para vender. E o dinheiro? da... Ah, legal, a gente vai te emprestar, você vai vender? Vai. Então você devolve o dinheiro depois que tiver o projeto concluído, beleza? Aí eu concordo. É, uma... Agora 5 é milhões para meu né? bolso. Não... E depois o é lucro dessa, dessa obra toda para o meu bolso? Não, desculpa. Eu posso estar errado. É como eu disse, eu sou jurista, não quero entrar no, no mérito de política aqui, mas, para mim, na minha visão como um cidadão, como brasileiro, está totalmente errado.
2: É. A gente tem um colega nosso que trabalha junto com a gente em alguns espetáculos, o, o Rogério Ock. Ele fez alguns livros infantis né? por conta dele, bancou do bolso dele. E, quando a gente vai em alguma cidade um, assim no interior aí ele deixa um ou dois lá pra, na escola que a gente se apresenta, ou então deixa para a secretária de, de Cultura, de Educação, para colocar na biblioteca, para disponibilizar né, para as crianças. Então, é, isso é então que não é valorizado. Né? Então, uh, que ele faz do, do próprio bolso dele, da a custa dele mesmo, e nada em troca. né Então, é só apenas para levar mesmo a, a cultura para esses interiores, que não tem muitas... Muitas chances, né? Muitas oportunidades, muitos recursos, né? É. Não é muita coisa, mas é a parte que ele pode fazer, ele tá dando a, a contribuição dele.
0: É, a gente, uhum. os lugares grandes, né? E principalmente aí no Rio Grande do Sul, a gente imagina, tem o, o Porto Alegre, né? Cidade grande. Mas existem aos redores aí também cidadezinhas que tem o um mínimo, né? A gente, é, bimboquinha do Sul, sei lá. Né? que tem o um mínimo, é. não tem recurso nenhum, cidade totalmente humilde, bem do interior, pessoas mesmo que precisam de, de, uma, de, um, de uma assistência pública e não tem. Eu acho que é, é, no, no, nos interiores do Brasil, e a gente está olhando agora para o Sul, mas no Norte a gente sabe que é amplamente divulgado, no Sul não é tão divulgado assim, mas eu, que, eu acredito que exista também. Não?
2: Sim, sim. É e inclusive até contar um caso que aconteceu a gente foi fazer uma, uma apresentação de em uma empresa aqui na região metropolitana de Porto Alegre aí, então era era um, era um dia de semana e aí, então a gente fez a apresentação no, no refeitório da empresa então a gente não tem isso né? então a gente não se apresenta só num teatro num palco né então a gente se apresenta em qualquer lugar né? a gente já, já se apresentou em praça já se apresentou em, em CTG, Centro de Tradição Gaúcha já nos apresentamos em teatros também, em pavilhão de empresa. Então, é o lugar que, que a empresa, que a prefeitura ajuda, é, fornece para a gente. Então, nessa empresa que a gente foi, depois que a gente apresentou, é, teve uma senhora que se aproximou da gente e falou para a gente: Ah, eu sempre tive curiosidade de ver um, um espetáculo de teatro. Aí eu, eu, tá, eu tô de férias, aí eu fiquei sabendo que ia ter essa apresentação aqui na empresa. Aí eu vim aqui hoje só para ver vocês, né? Aí, poxa vida, que legal isso. Então, é. as pessoas têm interesse mesmo, só que não, não tem oportunidade. Então, a gente ficou super feliz, assim, da, da gente ter feito, matar essa curiosidade dela, né? Ela se foi apresentada a uma outra forma de cultura que ela nunca, nunca teve oportunidade na vida dela. Uma senhora, acho que mais de 50 anos, 50 e poucos, por aí, a vida inteira nunca teve uma oportunidade de um teatro. Então, imagina, desde criança não teve a oportunidade, né, depois de décadas, porque a empresa, né, a empresa bancou um espetáculo para ela poder realizar esse sonho de infância. Não então é a gente fica super feliz né, quando acontece isso.
0: Não é acessível, né? E, e o não cenário é da pandemia para vocês, cara, como é que foi durante, tá sendo, na verdade, né, todo 2020, agora 2021, como é que foi? Acho que deve ter sido muito difícil, não?
2: não muito... <risos> difícil é uma palavra muito, muito leve para definir o que a gente passou, né porque a gente ficou completamente sem trabalho, né? não teve nada de trabalho mesmo, então desde março né, de 2019 que acabou o trabalho completamente. É... Então a gente teve, uh... Comeceu, eu comecei a fazer lives, né? então acho que vou começar a fazer lives, de repente eu consigo algum patrocínio, alguma coisa que vai ajudar, só que não pintou nada de, de patrocínio, né? Então foi mais de um ano de lives que eu fiquei fazendo sem, sem apoio nenhum. Ah, mas então foi a, e serviu como uma válvula de escape. Então tá conversando com colegas, com, sabendo o que, que cada um estava passando, sabendo um pouquinho da carreira de cada um, do trabalho. Aí foi muito bacana, porque eu conheci muita coisa que eu não, que eu não sabia que existia, né? Então, eu conversei com ventrílocos, com mágico, palhaço, com pessoal é, conta, é, contador de causos. É, uma gama assim, então, de, de, de talentos assim que eu nem fazia ideia que tem no, no, nos interiores. E interessante que muitas pessoas que participaram da live tinham colegas que moravam próximo e não sabiam. Aí, então, é eles começaram... É. Já, começaram a fazer amizade, alguns começaram a fazer programa de rádio junto, a... começaram a partic... fazer lives também, come... Começou a... começaram as pessoas a interagir. Mas só que eu não tive nenhum retorno né, financeiro dessas lives. A gente participou de alguns editais, é, a gente ganhou de um só, que era de vídeos, um edital de vídeos, então a gente gravou dois vídeos falando sobre pandemia e... Alimentação não foi? Não foi? Não. Tô falando com a, a Cláudia aqui, que é a esposa. Ela é produção, é direção, é. Ela que é a. a, a mola mestra aqui do nosso grupo aqui. É ela que faz a, a coisa funcionar.
0: Manda tá ela dar um... um oi para nós aí. Pede para ela aparecer para dar um oi. Está
2: pedindo para dar um oi. Tá pedindo para dar um oi.
1: Olá, <risos> boa noite.
2: Olá. Ela não quer aparecer. Ah, pronto. A live ah, hoje
1: é exclusiva do Marcelo. Vida. Querem que eu apareça? Me com chamem certeza. uma live.
2: Boa Só? deixa, boa deixa, boa deixa. Quer é que eu apareça,
1: chama a É,
2: A gente praticamente a gente sobreviveu, né? Porque a, a minha mãe tá dando uma força para gente, né? Com, com alimentação, com despesas, aí que a gente não teria condições, né? Não não, não ah. fosse a minha mãe aí, o negócio tinha ficado feio. A gente teria, teria que ter vendido o carro, as coisas aqui de casa, aqui para conseguir pa passar por esse momento aí. Foi bem complicado.
1: É, afetou muita gente, né, cara? É, é um momento onde todo mundo foi pego de, de surpresa, né? Porque muitos acharam que realmente era uma gripezinha, aí. não era uma gripezinha. É algo que foi muito maior do que isso.
2: É... Na verdade, ninguém sabia o que, que era mesmo, né? Uns achavam que era uma coisa, outros achavam que era outra. E a gente está aprendendo aí na, na carne, né? O que, que é a, a tal da pandemia, né? Não tem outro jeito, né?
1: Não, ninguém é passou
2: por isso, tem que sofrer para aprender. E a gente teve, também teve uma, uma dificuldade. A, a Cláudia é, foi fazer um exame, da, é, aqueles exames que as mulheres fazem todo ano. Então, foi detectado né? Então que ela tinha um probleminha no útero aí teria que fazer uma cirurgia, e a gente, sem dinheiro, né sem... aí foi fazer pelo plano de saúde aqui, pelo SUS, aí demora meses, e aí, então, a coisa pode se alastrar, ficar pior, né? E, então, a gente passou, a gente fez uma vaquinha virtual, e também divulgamos nas redes sociais, né? no, no Instagram do Garçom Baltazar, no, no Instagram pessoal também, e, graças a Deus, a pessoas que a gente fez lives né? de outros estados, Pessoas de outros países colaboraram com essa, com essa vaquinha aí. Ela conseguiu fazer a cirurgia. É, em um mês que ela descobriu que estava com problema, conseguiu fazer a cirurgia, fez particular a cirurgia. É, a gente chegou em casa, a gente mora num apartamento aqui. A gente conseguiu é, pagar uma ambulância para vir trazer ela em casa com a maca, até aqui em cima no, no, no nosso apartamento aqui. Graças à ajuda né, de todos os amigos que participaram das lives, as pessoas que assistiram também. Então, foi uma coisa que surpreendeu bastante a gente, a, as pessoas ajudando a gente num momento assim extremo, que a gente não sabia o que ia fazer. Então, tá, a gente estava desesperado aqui. E foi uma coisa assim, sensacional essa corrente do bem que se formou que ajudou a gente nesse, nesse momento que não sei o que, que ia acontecer se, não, se a gente não conseguisse. Foi fantástico, assim, algo que fez acreditar na humanidade de novo. Que
0: bom, cara, eu, eu, Nossa, eu, isso eu, é muito eu, bom que eu, vocês eu. tenham conseguido passar por essa fase tão difícil aí, é, toda a garra, a superação que vocês tiveram aí, e a ajuda das, do, dos amigos, né, das pessoas que também puderam levantar a mão aí pra vocês, acho que isso é muito importante. Só pra complementar aqui o que o, o Rodrigo isso. disse aqui sobre, ah, é uma gripezinha, né, e cara, não entendam mal mas eu acho que o Brasil, nesse momento, está passando um, um, uma dificuldade muito grande devido também aos governantes que fecharam tudo, né, cara? Nesse período da pandemia. Vocês passaram muita dificuldade e ainda estão passando. Eu tenho muitos sim. amigos aí que passaram muita dificuldade e estão com a corda no pescoço. E, cara, eu acho que a, a gestão pública deveria ter sido feita de outra forma. Claro, sim, sim. vamos pensar agora na saúde... E o financeiro a gente pensa depois. Estão cobrando a Sim. conta agora, né? É assim,
1: Ronaldo, conta. só um adendo. Quando eu falei sobre isso, numa gripezinha, isso também foi aqui desse lado. Eu lembro que na época o pessoal falava, ah, isso não é nada. Ah, isso, isso não é nada, foi isso, pior. É, isso é treta. Isso aqui é em Portugal,
0: treta. né, Rodrigo? Só para fazer um parênteses aqui. Aqui em Portugal foi ainda pior, porque aqui em Portugal o governo mandou fechar tudo, tudo mesmo, e você não podia botar o pé na rua. Para você ter uma ideia, a gente não podia é. sair do bairro. Do seu é. bairro você não podia sair, entendeu? No, nos finais de semana não existia restaurante aberto, não existia pad... só, só tinha mercados e só. Se fosse uma, uma padaria que vendia pão, você não podia tomar um café na rua, entendeu? E é. mercados abertos, loja, qualquer tipo de loja, tudo fechado, tudo fechado. Cara, foi horrível, foi um ano assim, um ano assim.
2: É legal que, é, que agora as pessoas estão vendo, né? Que poxa vida, né? Não poderia ter sido diferente, né? Não, não precisava ter feito tão drástico assim. As pessoas é, seguindo as normas de segurança, né? A, é, usando as máscaras, o álcool gel, pode sair, não, não é? Precisa ficar trancado em casa, que aí ficou foi pior, né? Que a, a, apesar da pessoa ficar sem dinheiro, sem renda, ainda mais o problema ainda de ficar preso, trancado em casa sem possibilidade de sair, isso é que fez um mal é, demais para gente, né? Psicológico, né? Como se fosse prisioneiro, né?
1: É. E reflete, reflete até socialmente falando, reflete até no, no, no comportamento conjugal. Foi 2019 a é 2020, eu vi uns índices. 2021 não, é 2019 2020, exatamente. Eu vi uns índices que foram dos maiores nesse período, foi um dos maiores que tiveram divórcio, cara, no mundo todo. Então, quer dizer assim, o pessoal não, se conv não convivia. Então, ok, mas quando começou a conviver, começou a separar, porque Meu. começou a entender que não
0: era aquilo, né? É, a verdade eu... é que eu te amo desde que eu não tenha que conviver com você das 8 às 6. <risos> muito bom. Se tiver que ficar é, assim, com você das eu 8 às 6, A gente lado. trabalha
2: junto, a gente trabalha sempre junto, então, não, a gente não teve esse problema. Então, a gente está sempre junto o tempo todo, a gente viaja junto, trabalha junto. Aí, então, a gente continuou junto, só que dentro de casa sem sair, né? Então, foi não teve mudança para gente que bom foi bem tranquilo
0: <risos> é, eu, eu comecei a trabalhar em home office minha esposa também mas a gente sempre em vários lugares trabalhávamos juntos também e também não tivemos problemas nesse sentido e até agora já que Portugal tá voltando à normalidade agora o pessoal já consegue voltar para o escritório começa a trabalhar fora mas a gente já continua em home office
2: aqui pelo menos do meu lado a gente continua trabalhando em home office eu, eu tenho uma vontade de trabalhar em Portugal aí a gente tem uma uma amiga mora em, em Lisboa, ela tem uma produtora cultural aí em Lisboa e de repente ano que vem ou um no outro a gente vai estar tá querendo ir para Portugal e passar uma temporadinha aí.
0: Oh, olha, tem que vir aqui falar com a gente, meu se for vir para cá tem que marcar para vir falar com a gente.
2: É, A, a gente estava conversando né, com o, o, o ex-marido dela, então ela está falando que o artista de rua aí em Portugal ele tem um, uma valorização muito grande aí. Então, as pessoas é, dão importância para esses artistas. Aqui no, no, no Brasil, aqui, não tem muita importância para o artista de rua. É, o pessoal coloca o chapéu ali. Aqui no Brasil, é difícil cair uma moedinha ali no, no chapéu, né? É, não tem muito... O pessoal não tem esse hábito de valorizar né, o, os artistas de rua aqui. Ah, então, a gente tem essa curiosidade de ir para aí para Portugal e fazer os palhaços aí na, na rua. Então, a gente tem essa vontade aí. Quem sabe ano que vem ou no outro, aí a gente vai ter condições de poder viajar e esse, realizar esse sonho. Oh, com certeza.
1: Com certeza. É. Vai dar certo, sim. Isso é uma questão cultural, cara. Eu entendo assim, Marcelo. Eu acho que a valorização do artista é, no Brasil é um pouco diferente do resto do mundo porque todo mundo no Brasil quer ser superstar, quer ser estrela. Né? Então, é, o artista que não for o superstar ou a estrela é um vagabundo que está na rua pedindo esmola. E não é Isso. bem assim, porque muitas vezes esse cara que está na rua, ele está te entregando um conteúdo cultural que talvez, como você falou agora, agora há pouco, você não tem acesso, cara. As pessoas não têm acesso. Aqui, ele, desse lado do, do, do Atlântico, eles enxergam de uma maneira diferente. O artista de rua por vezes está ali não, ele não depende daquilo para viver Mas ele está ali entregando Um momento dele para os outros E o pessoal fala, pô legal Esse cara nem precisava estar aqui Mas pô, já que ele está fazendo aqui um, uma coisa interessante Um trabalho interessante, pô, vou deixar qualquer coisa aqui para ele né? uhum. e, Então essa é a diferença cultural da coisa Aqui existe o, o Superstar Existe o Superstar Tem os grandes artistas Mas meu, a diferença é que você vai encontrar Esse cara na rua, o assédio em cima dele É muito menor isso também acontece com os políticos aqui. Aqui é normal você ver o presidente é, dando um mergulho na praia e é mais um. Mais um. Entendeu? É mais um.
0: É, Para então, assim... você ter uma ideia, vou até fazer um contar uma experiência aqui. O, o Marcelo, o presidente, coincidência, né?
2: <risos> que bonito nome de presidente. Ó, gostei. Foi...
0: <risos> ele, ele foi convidado, a minha esposa, ela é brasileira, mas ela é de uma família tradicional portuguesa. É A família Semblando, né? Sim. E no norte de Portugal tem uma cidade chamada Semblana, que é uma cidade que foi fundada, em, é, relacionada com a família dela, cara, a cidade. E muitos parentes estão no Brasil, espalhados pelo mundo, e todos os anos tem uma festa aqui em Portugal na cidade da, da família dela. E aí vem todo mundo, cara, vem do Brasil, vem um monte de gente de um monte de lugar. E o ano, acho que foi o ano passado por causa da pandemia, mas há dois anos atrás... Teve uma festa lá, do, do, aniversário da, da da família, né, que eles comemoram, e convidaram o presidente, cara. O presidente foi na festa oh. da, da família da minha esposa, cara, entendeu? E tava que lá, legal. almoçou com todo mundo, cara. É super acessível, para você ter uma ideia, o presidente dirige o próprio carro aqui. Não é que nem essa, é pomposo que nem é no Brasil. O cara tem aí um motorista com mais uns três carros atrás de segurança, o cara anda sozinho. Você vê ele no supermercado de chinelo de, de calções Bermuda. aqui fazendo compras. O presidente
2: do país. Entendeu?
0: Mas é, aqui no Brasil
2: até é vereador, né? tem é, é aquela coisa que não pode chegar perto, que é um marcar audiência pra ver ele. É, é. uma coisa... Complicada. O vereador, né? Então imagina...
0: Sabe por que é isso aí no Brasil? Porque o cara que aí... É, é, não digo vereador, mas o deputado aí. Um deputado, é, ele tem 20 mil... Reais de salário, acho que agora está mais, mais, mais alto, acho que é 23 mil. Ele tem mais <coughs> direito a ter cinco assessores com um salário de 5, 6 mil. Tem direito de ter é, auxílio terno, auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio, auxílio é, refeição. No total, uma, um, vere... um deputado desse, para os cofres do governo, dá um gasto de mais de 100 mil. Muito mais de 100 mil reais por mês. E o cara, é por isso que a gente vê assim, aqueles esqueminha lá, ó, não posso botar parente, porque a lei não permite. Mas, ô João, você é deputado, né? Eu vou colocar seus parentes aqui, tudo como assessor meu, você coloca meu, meus parentes aí como seu assessor. Ou, o que eu já vi acontecendo, e não posso citar nomes aqui, e foi com vereadores na cidade, em que, ô, você tá procurando trabalho, você é inteligente, você quer ser meu assessor? Ó, o salário lá é 4 mil. Eu te pago dois, os outros dois você passa para mim, beleza? Ah. Entendeu? Cara, que noio, Quem que acha noio. que isso não acontece? Quem é o idiota, né? Então, os caras aí, o vereador, deputado, senador, os caras se enchem de grana e se sentem superstars. Então, ele só yeah. sai de carro blindado. Também segurança no Brasil é fogo, né? Mas sempre com segurança. É, só quer saber de, de, de ir em lugares finos, não tem acesso à população, a população não pode chegar no cara, pra, igual você falou. Pra conversar com o cara, você tem que agendar o horário, vai lá na, na câmara, agenda o horário com o cara, o cara vai ver se pode te atender, depende do assunto ele fala contigo, senão nem olha é pra tua cara. Meu, é horrível. É horrível. Aí, quando ele quer pedir voto, ele lembra, vai na casa do pobre, come um pastelzinho com aquela cara feia, bebe um cafezinho da Dona Maria com, a,
2: com aquela carinha de nojo,
0: mas é isso, cara.
2: <risos> né? É, isso é, é cultural, né? Não tem vai demorar muito tempo para mudar. Então, é, eu, eu penso assim, ó, é, a gente tem que fazer pela gente aqui, pelo menos aqui no, no Brasil, né? a gente tem que fazer pela gente, trabalhar para conseguir as coisas da gente. Que se a gente ficar esperando ter um, alguma facilitação, assim, uma lei, algo que, que dê uma força, aí, então a gente fica perdido. Né? Então, tem que trabalhar todo dia, e atrás e não... E não esperar nada de ninguém, né? Ninguém, que... ninguém olha
0: pro povo, cara. Quem é, tem fala tem assim, que fazer ah, pela gente. O cara tá lutando pelo povo. Não tá. Ele tá lutando pelos próprios. Pelo pró para o próprio benefício. Ah, o cara é muito bom, ele construiu um, um hospital. Oh, legal. Mas o dinheiro que ele embolsou dava pra ter construído mais uns três. No mínimo. Entendeu? <risos> olha o que aconteceu aí agora na pandemia. Gente morrendo, cara, em tudo quanto é lugar. Por falta de leito em hospital. Governadores vagabundos aí do Brasil desviando dinheiro, cara. E, cara, CPI do Covid é pra inglês ver. Entendeu? Eles não estão chamando quem ele deve chamar pra, pra, pra conversar ali, né? Então, ch meu, chamando o Luciano Hang Pra quê? O cara é empresário. Aí fala assim, ah, porque você pediu pra adulterar o, o atestado de óbito da sua esposa. Da, da sua mãe, desculpa. Da sua mãe. Sua mãe... É... É da mãe ou da avó, Rodrigo?
1: Eu acho que é da mãe, cara.
0: É da mãe. Acho que é da mãe. Você balançando na cabeça, achei que ele tava falando alguma besteira. E foi Relaxa. chamado lá porque falaram que ela morreu de Covid. Ele falou pra não colocar no atestado de óbito dela que ela morreu de Covid. Ele falou, cara, eu nem sabia, minha mãe tinha morrido. Né? <risos> daí os caras falaram, ah, mas o que, que você faz? E daí tem o relator da CPI, um dos vagabundos que tá lá. Ele. O cara falou assim: ah, mandei lá pro seu estado, não sei quantos cilindros de oxigênio. E o senhor, o que, que o senhor mandou?
2: nada, né? E aí? Mas é,
0: é papo, papo outra hora, negócio de política não, é, não eu, leva muito.
2: Eu... Foi uma coisa que aconteceu legal também comigo, foi nas lives, eu, eu fiz uma, uma live com o Micas o Micas ele é de Portugal e mora lá em Liechtenstein Ah, então foi, eu, eu, queria, eu perguntei pra ele, ô oh, Micas eu tenho uma curiosidade muito grande, o que é que vocês usam no humor aí, ó? vocês não tem que ficar numa fila de banco, vocês não têm é, problema de buraco na rua, falta de luz. O, o que, é que vocês fazem humor aí, por favor? Me, me diz aí. Ah, que a gente faz é humor sobre relacionamento, senhor. lógico. Tá explicado. É o que sobra. <risos> aí eu fiquei com essa dificuldade, para o um país de... Eu não, eu acho que não tem algum problema social lá, não
1: tem nada assim, não... É assim, ó.
2: Por que os caras fazem humor?
1: Marcelo, todo o, país, todo o país tem problema social, tem problema estrutural, todo o país tem problema de tudo. Só que esses problemas, eles acabam de certa forma, é, vez ou outra, sendo sanado. Você, o pessoal vai lá e resolve. Sim. Ou pelo menos tenta. É, e depois, o que sobra não é ataque diretamente a estrutura do governo política ou então a, a estrutura seja ela de, de pronto segurança pública ou qualquer coisa, educacional ou qualquer coisa do gênero não cara eles vão bater no relacionamento Por quê? porque aí fica interpessoal porque a volta deles já está acontecendo a, a, a remediação daquele, daquele assunto né daquele momento e depois ele vai bater no, no conjugal, ele vai bater num relacionamento de amigo ou um relacionamento empresarial para contar que um empresário tem mais que o outro e o porquê daquilo e aquilo outro. Por isso que é, não leve a mal, é, é o que eu vou dizer, engana-se o, o brasileiro que pensa que aqui desse lado do mundo é tudo mil maravilhas. Não é. Não uh -huh. é. existe também as dificuldades sociais, mas elas são minimizadas porque alguém,
2: pelo menos, tenta. Entendeu? Tenta fazer
1: resolver Exatamente, cara. Exatamente.
2: É que aqui a gente está acostumado, né? É, passa anos, dois, três anos e continua a mesma coisa, o mesmo problema, né? Então, é, é, os o problemas aqui, aqui são eternos, né? Não, não são passageiros.
1: É verdade. É verdade. E que eu, eu queria perguntar para você também uma coisa: que era o seguinte: dentro do humor, como é que fica a construção do humor quando você você falou do lado das crianças e tal, só que você tem os seus personagens. Como é que é construir esse personagem em dar a identidade para esse personagem? Como é que é esse trabalho e esse estudo? Eu sei que você fez o teatro, você já disse para nós, né? E como é que é isso, cara? Como é que é você tirar um, um personagem do zero e dar uma identidade para ele?
2: Então, a, então, é assim, ó. O, o personagem tu vai criar um personagem. Então, eu, eu sento assim, vou criar um personagem novo. Tem que ser algo diferente. O personagem tem que ser diferente. Então, a gente tem uh, muitos personagens. Então, tem, por exemplo, assim, uh, aqui no Rio Grande do Sul, tem muitos artistas que uti utilizam o, o personagem, o gaúcho tradicional. Então, tem, tem vários que usam esse personagem assim. Então, fica assim, meio que... Uma fórmula, né? Então, eu, alguém achou a fórmula ali, deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu procuro fazer os meus personagens, assim, é, diferentes dos outros, que não tenha nada a ver. Então, eu, o Garçom Baltazar, então, é um garçom, é um personagem que não é, não é comum aqui, são pouquíssimos que tem aqui no, no Brasil. Aqui. Tem o, eu tinha um personagem que eu tive que é, tirar ele de circulação porque poderia ser interpretado de forma errada. Então, esse personagem era o, o Hermann, Herman, o verdadeiro alemão. Que a gente tem aqui no Brasil, né? Hellmanns, a verdadeira maionese. Então, eu tinha um personagem, Hermann, o verdadeiro alemão. Alemão. Isso. Então, como é que era o Hermann? O Hermann é, tinha aquela roupa tradicional né? do, do tirolês chapeuzinho verde, a, a, aquele macacãozinho com. Curto, né? Perna curta, meia branca, comprida. E então. Só que ele tinha uma, uma, um diferencial. Ele era. Eu pintava ele com, uh, com tinta preta, um blackface, né? Hum, certo? Então tinha uma peruca loira, tudo. Então o personagem, só quando ele chegava no, no palco, já era a, a risada garantida, assim, o pessoal eu, eu, o que, que é isso? Ele, ele é. Ele, o que, que ele é? O que, que é esse personagem? Então ele, ele embaralhava as pessoas. Inclusive, me apresentei em, em programas de TV aqui no, em Porto Alegre, uh, onde o, 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 era um programa assim, de, de calouros. Mas era programa de calouros, então, era, era pagode, era samba. Então, é, era um programa assim, é, para afrodescendentes. Não é? uhum. O público todo lá, os artistas todos que iam lá eram afrodescendentes. E eu não, eu fui com esse personagem lá mas só que o pessoal entendeu que não era algo ofensivo a eles uhum. que era um personagem, o personagem era ingênuo então ele era era atrapalhado não fazia as coisas sem saber direito não era algo ofensivo então a o artista faz cria um personagem para não ser ofensivo para fazer levar alegria então tem que ser a premissa essa minha a primeira levar alegria não levar discórdia
0: Cara, mas isso mas é uma linha muito tênue. Começaram né? a
2: surgir vários processos, artista aqui, outra coisa ali, comentários na internet. Então, por bem, né então eu achei é, melhor fazer o, o Herman desaparecer. Então, era muito bacana essa, essa criação do personagem. Mas eu acho que então é isso. né O personagem tem que ser algo inédito para mim. né O personagem tem que ser algo diferente. Que fuja do comum Que as pessoas se interessem em ver assim, O que é aquilo Não ser é aquela coisa comum que tem 20, 30 pessoas fazendo igual E a, 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 o, o, a personalidade do personagem é Procurar Os meus personagens são ingênuos A maioria deles é... Eles São ingênuos é... Às vezes tentam se dar bem Mas só que não sabe fazer como E o tiro sai pela culatra, culatra sempre Então ele sempre vai se dar mal ou por, por não saber, ou por tentar fazer a, a malandragem. E a observação, né? A gente tem que estar, tá, no dia a dia, tem que estar tá observando as pessoas. Ah, o, quando vai fazer um personagem, personagem velho. Como é que um velho é, se movimenta? Como é que ele fala? Como é que ele senta? Então, é o, o artista que quer criar personagens, ele tem que ser muito observador. Ele tem que observar as pessoas no seu dia a dia. E até as situações que acontecem no dia a dia, que a gente... são engraçadas. Teve uma vez aqui, tem uma cidade chamada Canela, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cidade famosa do turismo, Gramado e Canela, que todo mundo vem. Então eu estava atravessando a rua, vinha vindo na minha direção, duas mulheres com uma criança. Aí a criança correu da mão da mãe e atravessou a rua sozinha, na minha direção, e a mãe dele falou, ô, oh, seu filho de uma... Vem cá, né? Então, ela falou dela mesmo. Então, poxa vida, será que ela se ligou que ela falou que era ela que ela estava dizendo? <risos> que era filho dela? Então, a gente, no dia a dia, a gente vai observando essas coisas e vai utilizando os personagens. Eu vejo muito vídeo de humor, muito filme de humor. YouTube, estou sempre assistindo vídeo de, de humorista, de, de palhaços. Então, hum. é, a gente tem que estar tá sempre é, pesquisando, sempre pesquisando. E, como eu te disse, né, o os nossos espetáculos é, são muito interativos, então de um momento para outro pode acontecer uma situação com alguém da plateia e a gente não espera, então a gente tem que estar tá preparado para tudo, então tem que estar tá com um, tem que ter um repertório muito grande de, de saídas, de tiradas para sair das situações para não não passar vergonha. Yeah. Teve um caso que foi bem interessante nessa mesma empresa que eu falei da daquela senhora que foi lá, que não conhecia teatro. Então, a gente estava se apresentando no, lá no refeitório. Então, o espetáculo era o Topa Tudo por Segurança, que é um quadro do programa Silvio Santos, que a gente adaptou. Era Topa Tudo por Dinheiro. A gente adaptou Topa Tudo por Segurança. Então, tinha o um artista que fazia o Silvio Santos e eu fazia o Chapolin Colorado. Ah, então, ele fazia perguntas sobre segurança para o Chapolin o Chapolin errava e o público então, respondia certo e ganhava um brinde surpresa. Então, o Silvio Santos fez uma pergunta para o Chapolin e o Chapolin reparou que tinha um funcionário da empresa que estava sentado na última mesa do refeitório, lá no fundão, com o celular na mão. Aí eu, poxa, que, pô, o cara está aqui para assistir, a gente está aqui para fazer uma apresentação, a empresa parou o serviço para fazer essa atividade, a empresa está pagando um cachê para a gente... E o cara tá no celular, pô. Eu poderia muito bem fazer assim, ó, por favor, cidadão. É, eu estou fazendo meu trabalho aqui, ó, por favor, por educação. Assista o meu trabalho aqui. Uhum. Estaria, estaria certo, né? Não? Mas Seu não, direito. eu vou fazer isso. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer ele querer participar. Ah, então, o Chapolin falou assim, Silvio Santos, eu não sei essa resposta. Mas eu tenho um amigo meu que está lá no fundo, lá pesquisando no Google porque ele quer acertar, ele quer ganhar o prêmio, e eu vou chamar ele aqui para ele responder. O cara ficou num vermelhão, assim, guardou o celular, foi lá, participou, e dali para frente, ele foi o que mais estava ali atuante, ali na, na, na apresentação. Então, foi de uma maneira divertida, agradável, até para não ser ofensivo. Então, a, a própria contratante poderia falar assim, pô, o cara vem aqui na minha empresa e vai falar mal com o meu funcionário? Podia não pegar bem, né, para o contratante, ou para ele mesmo, ele podia não se sentir bem, né? Então, se de uma maneira ofendido, de, a, gente, né? a gente dá um, dá um jeitinho para fazer todo mundo dar um sorriso, que é, é o que a gente quer. Que bom. É bom você ter tocado é. nesse
0: assunto e todo o cuidado que você tem, desde lá do começo que você falou aí de um personagem que, contraditório que você criou, alemão, é. E foi muito uma sacada boa, acho que deve, deve, deve ter sido um personagem muito divertido, mas o momento que a gente vive no Brasil e no mundo, eu acho que mais no Brasil, porque aqui em Portugal é, é normal e não tem, a gente não tem. Né? É, como é que tá, cara, pra você e pro seu trabalho? Eu gosto de falar geração mimimi, cara. o Pessoal que reclama de tudo, querem cancelar todo mundo, querem. Tudo é machismo tudo é homofobia tudo é racismo como é que tá isso cara
2: então é... então o é... Ronaldo a gente procura fazer os nossos é, o nosso humor assim é um humor, humor é, inocente né a, a gente até participou de alguns concursos aí aí falaram que o nosso humor era era é, ingênuo né a palavra que foi usada então é uma coisa assim que a gente, se a gente faz a brincadeira, a gente faz entre a gente mesmo, entre os personagens, né? As brincadeiras são entre os personagens mesmo. E quando a gente faz alguma brincadeira com, com alguém da plateia, a gente faz então assim sempre procurando levantar o moral. Por exemplo, né? Então tem alguém que é, é calvo assistindo ali. Ah, então eu vou chamar ele para participar do da brincadeira. Ah, então eu, eu falo assim. Oh, tem alguém famoso aqui que vai participar da nossa brincadeira. Com vocês, o famoso artista de Hollywood, Bruce Willis. Aí o cara vem, pá, feliz da vida. Pô, bacana, o cara se diverte, dá risada. Então a gente procura, então, sempre levantar a bola da, da, das pessoas. Então é a maneira que a gente utiliza, então, para no nosso humor. É a maneira que a gente encontrou, assim, de, de fazer a coisa que ninguém se, se ofenda, ninguém fique. É, é. triste, né? Então é a maneira que a gente faz é, brincadeiras entre a gente, quando a gente faz alguma brincadeira ou oh, você é burro, então é com o personagem o outro personagem que tá atuando quando é com o público, então a gente levanta a bola deles bota eles em destaque, né? que é, a, é o nosso estratagema
0: Nossa, muito legal é uma tática muito boa mesmo
2: <risos> muito bom
0: é, Marcelão, conta pra gente então qual é, se você tem algum projeto aí, qual que é o projeto do futuro que você gostaria de compartilhar aqui com a gente que, que, quais são os seus planos para o futuro
2: bom primeiro lugar, né, o que a gente mais deseja né, é que volte a, a, a como era antes da pandemia a, as pessoas com, contratando a gente a gente fazendo apresentações é o que a gente precisa primeiro né, para ter aquela respaldo financeiro né, que é o, é o que move a gente né, sem isso a gente não consegue trabalhar e para o futuro, então, a gente tem, tem ideias aí de fazer algum programa de rádio, algum programa de TV, que é. Que a gente teve algumas propostas aí durante a pandemia, então a gente está com essa ideia. É, tem um espetáculo que a gente vai fazer também, que é o Dinotier. O, o Dinotier é um personagem que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, e aqui o Rio Grande do Sul, onde foi descoberto o o fóssil de dinossauro mais antigo do mundo aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um... Esse personagem foi, cri... foi criado pelo... O... Ele foi diretor de turismo do governo anterior, do estadual aqui, o Abdon Teixeira. Então, ele viveu em Santa Maria, lá onde tem, é... tem esse sítio paleontológico, e criou esse personagem que tem o, o intuito, então, de levar a mensagem do conservar o meio, ambi meio ambiente. Então, a gente está com esse projeto, então, ano que vem, a gente tem a ideia de colocar ele na, no circuito aqui no Rio Grande do Sul, viajar pelo, pelo interior. Então, é, é, tem a ver com o nosso objetivo, né, que, do nosso trabalho, que é sempre passar mensagens, né, então de algo positivo, então conservar o meio ambiente, a saúde, educação, educação no trânsito, segurança, segurança, é esses assuntos aí que vão ajudar a formar o, o caráter né, das crianças. Então, a gente tem que aproveitar quando são crianças para passar as mensagens positivas de coisas boas que depois de adulto já fica um pouquinho mais difícil, né? Então, as pessoas são mais resistentes a, a coisas novas. Ah, eu já faço assim a vida inteira, não vou mudar. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer nas próximas gerações, né? Então, elas virem com esses objetivos então de fazer as coisas da maneira certa da maneira correta e não não pensar somente nelas né? então na, no seu pessoal pensar então no na, na nossa sociedade né como um todo então cada um fazendo a sua parte direito é, para a gente ter algo melhor depois né as pessoas se conscientizarem das coisas que hoje em dia não não são muito assim muito levado a sério né então Hoje em dia, as crianças querem mais, é só ficar internet, celular, joguinho, né? Então, vamos abrir os olhos, né, para esses temas aí que são importantes para eles e pra, 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 também para o planeta. Né?
0: Com certeza. Show de bola, cara. Muito bendito, muito bendito. Marcelo, eu gostaria de agradecer, cara, a sua presença aqui no Liderando hoje. Muito obrigado por contar um pouquinho da sua história aqui para nós, dividir aqui a, a forma que você trabalha, a sua consciência aqui esse Não vou falar em mas esse, essa forma pacífica de tentar passar humor, cara. Muito bom ter esse bate-papo contigo.
2: Legal. É que, uh, os meus é, que eu sigo, assim como meus, meus modelos, assim... É o Mr. Bean, o Chaves, é, Steve Martin, né, que são o pessoal que faz o humor, mais o humor físico. O, o, o personagem Baltazar né, e os outros eles gostam bastante de utilizar o humor físico é uma maneira de diferente então, não precisa contar uma piada né para fazer, fazer rir né? não não fazer graça fazer graça só com palavras e com gestos também às vezes um silêncio só a gente consegue é, fazer rir e quero agradecer né o, o convite aí de vocês aí do liderando podcast pelo convite foi muito bacana eu não estou fazendo mais lives agora a gente está com escrevendo uh, espetáculos está fazendo fazer as coisas é, presenciais agora então dei tempo no, nas lives então muito obrigado então pela pelo convite e se a gente for aí em Portugal aí com certeza a gente vai vai ter a oportunidade aí de fazer uma visita para vocês bater um papo aí mostrar um pouquinho do, do nosso trabalho aí na na, na pátria mãe, né, que eu chamo, não é? Terra. É alguma coisa assim que chama, o pessoal chama Portugal. Pátria mãe, acho que é isso.
0: Eu vou te cobrar, hein? Se eu ver a história seu aqui em Portugal e não vier <risos> falar comigo, olha, <risos> a gente
2: segue você. Isso. isso. A Clau aqui tá falando que já se inscreveu no canal de vocês aí também.
0: Muito bom, já obrigado. Já tá seguindo,
2: hein? Muito e... obrigado, é isso mesmo. E eu tava vendo aqui que vocês estão convidando também alguns conhecidos meus, o Wilson Rosa.
0: Ele
1: já passou é, por aqui, o, sim. Wilson já passou.
2: É, amigo pessoal meu, né? O, o, o Rodrigo. O Rodrigo também, que vai participar agora. Esse então, dia a gente já está teve Ele vai vir agora. A gente teve no. A Clau Angeli teve com o personagem dela no, no programa do Wilson Rosa. Ele teve um programa na TV aqui no, no Rio Grande do Sul. Aí nós conhecemos lá o, o, o Rodrigo também, o Rodrigo Cal, né? Cão.
0: Uhum.
2: Conhecemos ele. Então, o pessoal se, meio que se conhece todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. É uma oh, comunidade
0: legal. de humoristas, cara, que legal, meu. muito bom mesmo. Parabéns
2: aí pelo trabalho de vocês aí, ó. nota 10, hein? muito bom, gostei.
0: <risos> Agradeço pelo carinho, cara, muito obrigado mesmo.
2: Rodrigão, então,
0: considerações?
1: Já... Com certeza, Ronaldo, depois desse bate-papo agradável aqui com o Marcelo, queridíssimo, foi muito bom, muito bom mesmo, adorei a conversa, eu vou pedir para todos vocês aqui mais uma vez, vão aqui embaixo, Curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa chegar ainda mais longe e atingir o maior número de pessoas possível para que a gente possa entregar, então, cada vez mais bate-papos tão interessantes como foi hoje aqui com o Marcelo. E, caso não der tempo de ver, pode dar tempo de ouvir. Passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Também estamos nas plataformas de áudio disponível para todos vocês acompanharem o nosso conteúdo. E é isso aí, Ronaldão. Da minha parte é isso
0: maravilha, pessoal só para lembrar mais uma vez vocês, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link de todas as redes sociais do Liderando e também o arroba aqui do Marcelo Machado, então não se esquece segue o cara, vai ver o trabalho dele, porque tem muita coisa legal lá no Instagram dele e também nas redes sociais dele, beleza? Marcelão, quer mandar alguma mensagem, algum recado para alguém?
2: É Então, pessoal que puder seguir aí, o... me seguir no... no Instagram no Facebook, arroba e Então, todo dia eu coloco uma frase, uma frase divertida lá nos perfis. Então, todo dia de manhã aqui no Brasil, 8 horas da manhã aqui no Brasil, aí em Portugal eu não sei que hora seria, seria meio-dia.
1: Meio meio-dia.
2: Meio-dia em Portugal. Então, tem uma frase divertida. E tem uma que eu, que eu gosto muito, que eu sempre uso, a frase do Baltazar, que é muito importante, que todo mundo deveria seguir. É, que tudo que você for fazer... Dê 100% em tudo. Tudo que você for fazer, dê 100% em tudo. Menos quando for doar sangue. É, Convém. Pode ser. Convém. Pode ser.
0: Mas, Ela, com esse bom humor, a gente encerra a nossa live de hoje. Eu gostaria de mais uma vez agradecer pela sua presença. E até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Precisando aí, só dá um alô aí que a gente tá junto. Beleza. Com certeza. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, então estamos encerrando aqui mais um Liderando Podcast. Hoje é a presença do Marcelo, que foi super agradável esse bate-papo. Do nosso lado é só isso. Obrigado e até a próxima.